0: É legítimo um pastor pregar mensagens que ouviu de outros, que outros pregaram? Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o Café e Espiritual. Segue a história de que Benjamin Franklin, um dos arquitetos da Constituição americana e conhecido ah, pelas suas escritas, pelos seus artigos e livros, Benjamin Franklin aprendeu a escrever copiando as grandes obras da literatura à mão. Ele, Segundo ele, foi assim que ele, ele adquiriu a capacidade de uh, se expressar e de colocar isso no papel. Eu mesmo, quando comecei a pregar, eu embora eu estivesse na escola bíblica no Canadá, uma escola bíblica pentecostal, tivesse feito um curso de homilética Uh, eu, eu confesso que quando eu comecei a pregar, eu, eu pegava as mensagens do meu pai, que ele pregava na sede em Botafogo, e eu estava pastoreando uma nova igreja, plantei uma igreja uh, no Meyer, na zona norte do Rio de Janeiro, e eu... Pegava a gravação naquela época, fita cassete, né é. muita gente nem sabe o que é isso hoje em dia, mas eu, eu ouvia a mensagem, pegava a mensagem dele de domingo, eu ouvia, anotava tudo e adaptava isso para a igreja local e pregava a mensagem e ele... Ah, então seguia sempre séries de mensagens eu seguindo pelo menos domingo de manhã outros cultos eu fazia outras coisas mas o domingo de manhã eu simplesmente pegava a mensagem do meu pai o meu bispo e meu pai e pregava essa mensagem assim que eu trabalhei né, essa mensagem eu pregava até que finalmente na série ele tomou um rumo e eu, hum, eu eu pensei não eu não vou por esse rumo não eu vou por outro caminho e aí a gente, de, certa modo, de certo modo, é, é, se separou né? na, na, na linha de pregação. É legítimo fazer isso? Bom, no meu caso, foi o que me ajudou a aprender a pregar inicialmente. Não era pregação expositiva, era pregação temática e sempre dentro de uma série de mensagens. Meu pai tinha esse costume de pregar Uh, cinco, seis, às vezes uma dúzia de mensagens dentro de um assunto, ou pregação, ou evangelismo, ou alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia já existem, uh, existe o Simeon Trust, o, uh, um, um grupo que vem dos Estados Unidos todo ano e ensina a fazer pregação expositiva, algo que neste país já há muitos anos o Dr. Russell Shedd ensinava nos seminários, mas que ficou, é, de certa forma, limitado para aqueles que estudaram com ele. Não, é? não era uma coisa comum, e especialmente entre pentecostais. Pentecostais costumam pregar tematicamente um assunto, ou pegam uma, um versículo, uma passagem curta, e vão trabalhando em cima disto. Há várias coisas que podíamos dizer a respeito disto, mas ah, não deixa de ser uma forma legítima de preparar mensagens. Muito embora, atualmente, creio que pregação expositiva seja muito melhor para quem ocupa o púlpito todo domingo, toda quarta, seguir um texto, um livro da Bíblia. Capítulo por capítulo, perícope por perícope, ou seja, por passagem por passagem. Às vezes não é uma. é um capítulo inteiro, às vezes é metade de um capítulo. Mas vamos lá. Você ouve uma mensagem, uma mensagem maravilhosa, você fica tremendamente impressionado com essa mensagem, de repente. Você fala inglês e você ouve uma mensagem em inglês e você sabe que seu povo não vai ter acesso a essa mensagem, mas você gostaria muito que seu povo tivesse acesso àquilo que abençoou a sua vida. O que, que você deve fazer para não cair na acusação de plágio? Sim, porque existe plágio dentro da prega, da, da, do mundo de pregação que se você pegar todas as passagens, todas as conclusões, todos os pressupostos, todas as ilustrações e simplesmente pregar aquela mensagem ipsis literis, então você está plagiando a mensagem do outro. Vamos dizer a verdade. Existem milhares e milhares e milhares de mensagens sobre qualquer assunto que a Bíblia uh, propõe. Então, ser original uh, é uma... É, digamos, é um exercício em frustração. Alguém vai dizer, ah, eu vi alguém pregar assim tal. e tal. Uh, uh, e claro, porque não tem assunto que não tenha sido exposto muitas e muitas vezes. Mas você, como pastor, você quer alimentar seu povo e você ouve uma mensagem, vai lá, de alguém, né? E você fica impressionado e você quer levar isso para o seu povo. Uh, de repente, seu povo não tem acesso à, à mensagem que você ouviu, mas você quer passar isto adiante. Quais são os passos? Quais são as questões que você deve levar em conta, os cuidados que você deve ter? Primeiro, primeiro, você nunca deve simplesmente pegar a mensagem de ponta a ponta e pregar o que o outro pregou, as ilustrações dele, etc. Você tem que primeiro ouvir a mensagem, ouvir bem, ouvir mais de uma vez e anotar todos os pontos principais da mensagem, né? O texto primeiro, segundo ponto, não, é, se for de três pontos anota os três pontos, os meandos da mensagem. A mensagem faz sentido? Foi uma bênção, sim, tá bom. Mas faz sentido? Você entendeu, não é? Depois você tem que voltar aos textos e estudar os textos de novo. Porque, vamos dizer a verdade, algumas mensagens, boas mensagens, frequentemente pecam por usarem textos que não dizem exatamente aquilo que o pregador está dizendo. Quantas vezes eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi de alguém, não sei de onde e tal. Ah, aquele texto, vou pregar aquele texto, vou voltar lá. E quando eu leio o texto no seu contexto, aí eu descubro, peraí, mas esse texto não fala disto. Não fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vamos usar como exemplo. Esse texto, quantas pentecostais pregam isto como um, assim, digamos, um motivador de fé? Não, você pode fazer qualquer coisa. Só que esse texto fala de sofrimento. Fala de perseguição, sofrimento, de conseguir perseverar em meio a sofrimento. Isso não quer dizer que você vai ser um grande empreendedor, que você pode tudo, que você, nada vai te impedir, mas quando você, você tem que voltar ao texto e aí você tem que ler o seu contexto. Ele faz parte de uma carta, ele faz parte de um livro, ele segue uma linha lógica. Muitas vezes nós começamos uma pregação com, portanto, meus irmãos, Leia o que vem antes de portanto, porque esse portanto é construído em cima de pressupostos que já foram estabelecidos pelo texto que antecede o texto que você quer usar. Segundo, bom, obviamente é o que Você anota. Primeiro, você anota tudo. Segundo, você estuda os textos de novo. Terceiro, não use ilustrações dos outros, especialmente se forem lá de fora. Né? Se, se, se a ilustração. O exemplo que a pessoa dá faz sentido. Pense sobre isso. Você tem suas próprias ilustrações. Você tem suas próprias histórias. Como é que isso se aplica à sua vida, não é? Um, e mais, você talvez, ao estudar o texto, a chegar às a usar as suas próprias ilustrações, você vai descobrir que você não vai chegar à mesma conclusão, ou talvez ter a mesma aplicação que o pregador que você ouviu, que você gostou, tem. Uh, então você tem que chegar a seus, suas próprias conclusões e orar, Senhor, o que que tu queres dizer para o, o povo para quem eu estarei ministrando a mensagem, trabalhando a mensagem assim no fim, essa mensagem será sua não será simplesmente um xerox né? um ctrl-c, um ctrl-v para quem entende esse papo de, 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 de computador não é onde você está simplesmente copiando fazendo um xerox de alguém não pode isso sim é plágio, isso não é bom. Mas se você ouvir uma mensagem, anotou, pensa, ou botar os textos, pense em como isso se aplica ao seu povo, como é que isso se aplica à sua vida, aí sim, você pode muito bem ter, usar a mensagem de outro como uma base ou uma orientação geral para os seus próprios estudos. Agora, voltando ao início... Não há nada de errado em começar a sua mensagem dizendo, amados irmãos, eu ouvi uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Não é minha mensagem, é a mensagem do Paul Washer, é a mensagem do John Piper, seja lá quem for. E simplesmente dá crédito à, à inspiração que veio de outro ainda assim, você tem que fazer da mensagem a sua mensagem, mas não há nada de errado, eu quantas vezes eu já fiz isso, já disse, meus irmãos, hoje, hoje eu estou trazendo algo que eu ouvi como Paulo disse em 1 Coríntios 11 aquilo que eu recebi também vos entreguei então, não há nada de errado de dizer, de dar crédito à origem, você não tem que ser é, porque pessoas depois vão dizer, puxa, que o pastor. Em vez de você dizer, não, glória a Deus, tal, amém, amém. Sabe como é, servo humilde e fiel, tô, aqui estou. Não, vamos, vamos dar crédito a quem, você, a, a quem merece. né Honra a quem honra é devido. Bom, este é o assunto. Eu, eu volto a lembrar que, caso você queira fazer contato comigo, tem um e-mail do podcast, né, que é simplesmente podcast.caféspiritual sem acento no primeiro é arroba gmail.com ou você pode me procurar no Facebook que é Walter Robert McAllister Jr ainda tem alguns espaços mas estou reservando rigorosamente para pastores, alguns entram e pedem amizade, parece que são pastores, mas não dizem que são pastores, aí eu tenho que procurar aí e tal, até que finalmente alguém faz um comentário, ah, muito bom pastor, aí eu vejo que é pastor, mas tem gente, e tem gente que, mesmo pastores, que enchem seu Facebook de coisas políticas ou de futebol, é difícil, é difícil avaliar isso, mas pastores mesmo, pastor raiz, eu estou reservando é, o, o número de amizades que ainda me restam, tenho é, ainda alguns para completar os 5 mil, embora eu tenha mais de 26 mil seguindo uh, então, estamos aí qualquer coisa, faça contato uh, se precisar de oração eu amo pastores eu amo ministério, estou nisso há 40 anos e reafirmo a minha disposição de servir melhor no que me for possível, eu volto Toda segunda e quinta com mais uma edição do Café Espiritual. Até podermos falar novamente que Deus te abençoe rica e abundantemente.